0: ¿Qué tal amigos de DeporCast? Yo soy José Marín y en esta nueva edición vamos a tener como invitado a Roberto Guisasola, exjugador del fútbol peruano. Acompáñenos en esta nueva edición del podcast de Radio Depor. Estás en DeporCast, un podcast de Radio Depor con José Marín. Ex jugador de Alianza Lima nos contó un poco acerca de la ONG que ha formado para apoyar a niños en cuanto a educación y deporte, así como también el regreso de Jefferson Farfán a Alianza Lima y el sueño que posee con la escuadra blanqueazul. Acompáñanos en esta nueva edición de podcast y aquí los dejo con la entrevista.
1: Roberto, ¿cómo, ¿cómo has estado en estos días? ¿no? ¿Cómo te ha tratado este tema de, de la pandemia? Hemos visto que estás realizando algunas actividades y queríamos que nos cuentes un poquito, un poco alejándonos del tema de Farfán, de lo que ha sido la labor de, de Roberto Guisasol en estos días. Eh,
2: triste por el tema de la pandemia que ha paralizado y ha afectado a muchas familias peruanas. Eh, en la parte de lo que yo vengo realizando con el tema de la Corporación RC y la Casa de Alejita tengo la posibilidad de por lo menos tener a los niños viviendo dentro y poderlos hacer un poco de deporte, no lo tengo prácticamente parado y estudiando a la vez no, uh -huh. o sea, no me ha afectado tanto en ese aspecto, pero bueno, siempre teniendo las medidas del caso con los chicos, ¿no? porque prácticamente viven dentro de la casa ¿no?
1: claro ¿cómo es que Roberto, a Roberto Guizasola le nace Ignacio esa iniciativa pues de darle la mano al prójimo.
2: Porque prácticamente en la vida de niña he tenido demasiada suerte. Yo creo que he sido un privilegiado. Tuve la suerte que... Constantino Carvalho me dio una posibilidad tremenda de ir a a los Reyes Rojos brindándome oportunidades que en verdad los muchachos de ahora que tengo en mi corporación y en la ONG prácticamente se las estoy brindando. ¿no? Entonces uno tiene que estar agradecido de la vida, ¿no? de las oportunidades que a ti te brindaron y uno tiene que también retribuir lo que hicieron contigo. Porque prácticamente mi proyecto es como mi hoja de vida. Lo que hicieron conmigo, Constantino Carvalho y Clodia Salimas, de brindarnos de educación, de ponernos en una casa hogar, de darle estudio y deporte. Estamos replicando lo mismo, ¿no? Con los mismos niños de bajos recursos. Entonces, vamos con el estudio de la mano. Para que ellos puedan tener más armas en la vida y que puedan defender hacia la sociedad.
0: Claro, perfecto.
1: Que es prácticamente la base que has tenido tú, ¿no? Como bien nos comentas en, en Alianza Lima, ¿no? Que te llevan a estudiar primero. Una vez basado en la educación, ya poco a poco te vas ligando al deporte y de hecho tuviste ese éxito en la carrera. No tanto tal vez como, como hubieras esperado, como hubiéramos esperado también aquí en el Fútbol Nacional, pero de hecho que esa experiencia te ha servido. Y, y de, esta, de esta tribuna, déjame primero felicitarte por por esa iniciativa que has tenido con los chicos y, y, y nada, no, espero que, que a lo largo del tiempo poco a poco se vaya consolidando en idea y, y no sé, te, te nace este tema de, de ser scout algo así porque me imagino que, que algo de, de, de amor por el deporte también te debe haber llevado para, para hacer esto de acá, ¿no? Sí,
2: por eso a veces eh, dejé de jugar muy rápido porque tenía que me, meterme de lleno en este proyecto y ya con el año y tres meses que venimos desarrollando actividades sociales a través con los niños, que no saben lo feliz que uno se siente porque va sintiendo el cambio de los niños. Cómo llega, cómo se expresa, cómo se comporta, que estudia, que ahora sí dedica a tiempo a sus cosas, que ellos saben que estar en acaso hogar, ya de ahorita saben que le están ganando al tiempo, que se están preparando para la vida. Nosotros, en verdad, estamos muy contentos porque hace cinco días acabamos de cerrar un contrato con la Municipalidad de San Martín de Porres, gracias al alcalde Julio Chávez, que nos están dando todas las armas para poder hacer la segunda casa legítima en un distrito de San Martín de Porres, ¿no? O sea, feliz.
1: Roberto, y ahora tú ya prácticamente has decidido seguir llevando vida por este lado, por esta carrera, o por ahí, no sé, hay un bichito que te diga, no sé, quiero ser entrenador, tal vez, no sé, me voy un poco más para el lado de representante, o, o ya tú estás totalmente cerrado en que, que este tema de la ONG que lleva de la mano la educación con, con el deporte, ya es lo que lo que la vida te ha puesto
0: en el camino. Me gusta
2: muchísimo este proyecto social que he emprendido porque en verdad me gustaría ver un trabajo a largo plazo y eso es lo que más me seduce porque siempre pongo en mención la categoría que tuvimos el privilegio en la 8-4 que salieron muchísimos de mis compañeros por ese proyecto integral que fue educación con fútbol y ahora lo estoy llevando a cabo y sé y tengo la confianza que van a salir, aparte de buenos jugadores, buenas personas, que es lo principal.
1: Roberto, de esa 8-4 ya, ya de hecho ya hay jugadores que han vuelto a Alianza Lima. Este, ¿No te provoca por ahí desempolvar los chimpunes, volverte a, a poner ahí a punto, a regresar los entrenamientos para, para poder jugar fútbol? ¿Ya no? ¿Ya está totalmente descartada esa idea? ¿Ya no te provoca? ¿Lo ves simplemente de lejos, con otros ojos?
2: Yo creo que lo veo de lejos. Y me encanta poderlo ver a, a mis amigos que han vuelto al club que yo sé que van a hacer todo el esfuerzo para poner el club y siempre han estado con los nuevos jugadores que han llegado pero yo ya estoy viendo de la otra parte ¿no? Uh -huh. ya no estoy tanto en la parte o no me veo en la parte tanto deportiva porque en verdad yo estoy de lleno metido en el proyecto a qué jugador de verdad en esta situación que está viviendo no le gustaría estar no sé si más de uno quisiera estar en esa posibilidad de ser los abanderados como Jefferson y un que están ahí en representación de muchísimos jugadores que, que ellos tienen la suerte de
1: estar en estos momentos. Exacto, ahora se me hace imposible no preguntarte esto porque tú eres un hombre de fútbol, ¿no? Y, y creo que el profesor Bustos ni nadie de Alianza Lima se, se va a poder molestar con esto, pero tú, con, con este plantel que, que ha formado Alianza Lima, tú tendrías un 11 o por lo menos... ¿Cómo armarías tú la zona de ataque de Alianza Lima? Porque variantes tiene, ¿no? Ha contratado a varios jugadores, no solo nacionales, sino también internacionales, que, que le da un poquito de, de peso ofensivo al club y nos gustaría conocer si es que tienes la alineación de tal vez cómo formarías tú si fueras el entrenador o, en todo caso, cómo armarías la zona de ataque que me imagino que debe ser el principal dolor de cabeza del profe Bustos en estos días con tantos elementos.
2: Sí, man, con tantos jugadores que tiene, pero a mí me gustaría mucho más la parte del delantero de, de, de que de Jefferson, eh, como 10 y Ar Barco con, con el zorrito arriba para que los dos desgasten a la defensa y puedan dejar el, el campo libre.
1: Tú, de arranque con los tres, a ninguno de recambio, los tres.
2: No, los tres, que tienen que tener aquí a desgastar. Los barcos un jugador de experiencia, muy bueno que ha ganado muchísimas cosas internacionalmente. Irmer Aguirre, un jugador muy bueno que nosotros lo conocemos, sabemos lo que puede ser el zorro y Jefferson está más a decirlo, ¿no? Por la experiencia que necesitas en estas alturas estar en un buen nivel para afrontar este campeonato tan largo.
1: Ya, a ver, tú me dices que a Jefferson nos pondrías de 10, a Barco y a Aguirre de Aguirre en punta. ¿Cómo, ¿Cómo sería más o menos tu opinión? ¿Un 4-3? ¿Cómo, cómo?
2: Que los dos vayan de punta, Barco con el zorro y Jefferson atrás como 10.
1: Un poquito más retrasado y dos, ah, dos volantes que estaban en el recorrido por ahí. Ya Jefferson un poquito ah. más pensando, el zorrito que haga un poco más el desgaste, no tanto como Barco tal vez. Así
2: ah, es,
1: así es. ¿Y Roberto Isasola, tendría tendría espacio en este equipo o ya lo ves un poco más complicado? Ya? Ah.
2: Ya no, ya ahora hay jugadores muy buenos que, verdad, que, que quizás lo que pasó en el club en, esto, en estas instancias no sirve de experiencia más que todo, pero tenemos muy buenos jugadores de división de menores. Y yo sé que ahora tienen su revancha y lo van a hacer de la mejor manera.
1: Ahora, el proyecto dirigencial de Alianza Lima, me imagino que con estos, con estos nombres que, que ha contratado para este año, no solo pelear el título nacional, sino también clasificar a la Copa Libertadores el próximo año, y a su vez también ya como que Paolo deja, deja abierta esa posibilidad de que pueda regresar. ¿Te imaginas ese equipo en la Libertadores de Alianza Lima si es que primero logra la clasificación, que me imagino es el, el objetivo principal del club?
2: que es un sueño también que uno se le se cruza oh, yo me imagino que si venga Paolo tenga jugadores como Cueva, Carrillo Uf, me imagino ya. que eso debe ser
0: pero ya ahí sí desempolvar los chimpunes ¿no? o no tampoco
2: no, también no, <risa> estoy por otra cosa <risa> ya. pero sería algo muy lindo poder ver bah, algo impresionante unos libertadores con esos tipos de jugadores de Perú
1: ¿Eres de los amigos, que de los compañeros que, que analiza el fútbol después de los partidos? ¿Hay una llamada así como que tuviste un rendimiento, te faltó esto, te faltó el otro? ¿O, o no eres mucho de comentar el, el partido
2: Pues creo que no hablamos mucho de fútbol, hablamos de otros temas. Porque imagínate, don, todo el día hablar de fútbol también es agobiante. Y es desgastante. Pero lo que sí te puedo tratar de decir que no sabe la emoción que tiene Jefferson de poder este, de estar en el campo y poder hacer cosas distintas porque la situación ya es muy distinta en el tema de que él es prácticamente una figura que ha conseguido todo afuera y ahora viene a subir un reto,
1: ¿no? Ahora, ¿tú le encuentras algún tipo de, de parecido o de diferencia también, si es, que, si es que la hay en el regreso de Jefferson Farfán con el regreso que tuvo Vargas a universitario hace unos años? ¿O lo ves un poco similar? No,
2: lo que pasa es que comparaciones a mí no me gusta Cada uh -huh. jugador tiene su estilo y tiene sus cosas para poderlo hacer. O sea, en una situación que estaba prácticamente viviendo el tema... En alianza misma y maieras lo tenía ya pensado hasta jugar segunda. ¡Ojo! Sino que no se dio a conocer porque lo, lo guardaba bajo siete llaves.
1: Ese secreto claro. lo tenías tú, ¿no? Ese secreto lo tenías tú.
2: Claro. <risa> pero nosotros lo sabíamos y ya estaba prácticamente todo arreglado. Y, le, y se dio el tema del paz Entonces, quizás esa, fe, esa parte la gente no sabía. Pero es algo que él siente mucho en la camiseta de al
1: Ahora, así como la siente él, me imagino que también la sientes tú, ¿no? ¿Qué, qué pasaba si en, en este tema de, del descenso, de la incertidumbre de si Escalianza volvía o no a Primera División, llegaba un llamado que decía, Roberto, ¿sabes qué? Necesitamos un carrilero de derecho. ¿Aceptaba la propuesta o le decías, uy, no sé, tal vez te puedo apoyar en un tema administrativo, pero ya dentro del campo no? No, porque si es un tema que te
2: llama la dirigente, si quiere contar contigo, es diferente. Eso es muy diferente. Ahí ya tienes que sacarlos los y dar show. Claro, chocolate, dar
0: chocolate. Eso es,
2: diferente. Eso es diferente. No, yo no he pensado un jugador que, que, como quien dice, regalarse. Eso nunca me ha gustado, hermano. Yo he pensado un jugador que, si te solicitan, y tú estás en condiciones de poderle brindar responsabilidad en tu club y sacarlo adelante, porque tienes que cambiar toda tu forma de vivir, ojo, haz una alianza. Claro. Claro. una responsabilidad de llevarte un país donde siempre he estado un equipo de fútbol con mucha responsabilidad Excel. porque tú sabes que estar jugando en la alianza no es igual que estar jugando en otro equipo, que pueden salir, caminar nadie te dice nada, no jugar en la alianza que hemos estado nosotros jugando mucho tiempo es una responsabilidad enorme y saber tú que todos los equipos le quieren ganar alianza, por ello te tienes que preparar diez veces más
0: Exacto, pero tú, tú estás en condiciones todavía,
1: ¿no? O sea, ya, poniéndonos en el caso que te llamaba la dirigencia, tú no tenías problemas en dos, tres meses y ya estabas físicamente bien y te ponías los botines y, y regresabas.
2: Y podía ser, porque estaba muy animado que se le se quedar en segunda y estar ahí. Te pues aseguro que sí.
0: Perfecto. Aumentaba la situación del club, una situación complicada,
2: una situación de segunda, una situación que tenía que subir me hubiese encantado de estar ahí, pero gracias a Dios el paz salió a favor del club, por el club de las primeras posiciones, y hay buenos muchachos y menores que tienen la oportunidad de poderlo demostrar.
0: Exacto Roberto, ya
1: la última para no quitarte más tiempo, y, y antes agradecerte por, por el tiempo que nos has brindado para DeporCAS, ¿cómo es Alianza en este debut en esta Liga 1? ¿Con qué ah, crees que, no, ¿A no. qué crees que podría aspirar a Alianza Lima con, con este plantel que ha armado y con el profe Gusto a la cabeza? Yo creo que apresurarme a decir que el club
2: no me gusta. Lo único que queremos es que los jugadores queden todo en sí. Porque tienen una oportunidad maravillosa para quedar en la historia de un club tan importante. Y ¿No? eso que lo, voy a, que lo van a hacer.
1: Y una responsabilidad enorme también con el hincha, ¿no? Por por, por el mal año 2020 que tuvieron. De que el
2: jugador pisa alianza ya es una responsabilidad distinta. <tose> no solamente por esto. si tú llegas alianza, tienes que poder entender que la responsabilidad no es igual. Todo es distinta, hay más presión. La, la mitad del país es hincha, es un club tan importante. La gente te lo hace saber. Y si tú te ganas a la gente, no a prácticamente...
0: No hay dudas de que Roberto Guizasola También está muy ilusionado Con esta nueva conformación Del plantel de Alianza Lima Para la presente temporada Y de hecho también con los logros Que podría alcanzar Con miras al 2022 Y un posible retorno De su otro compadre Paolo Guerrero Bien amigos, eso ha sido todo todo por mi parte. No olviden de dejar sus comentarios. Y conmigo será hasta una nueva edición de DeporCast. Nos vemos. Chao. Nos encanta saber tu opinión. Coméntanos y deja tu valoración de DeporCast en Apple Podcast. También no te olvides de seguirnos en Spotify, Spreaker y Google Podcast.